0: Aquí en tu presencia, Señor, en tu casa, Señor, para que real, para que nosotros podamos eh, ir, ir teniendo una relación estrecha contigo, Padre, y día con día nosotros aprender, Señor, saber que lo que tú quieres, Señor, danos la visión, la madurez, Señor, para que nosotros nos asemejamos cada vez más al carácter de Jesucristo, Padre, solo te pedimos que tengamos un corazón, Señor, apto, Señor, un corazón. Que que se dé su fruto al ciento por uno, Señor, con la semilla que vayas a sembrar el día de hoy a través del predicador, Señor. Solo te pedimos, Señor, que podamos fluir con tu palabra, Señor, podamos enseñar, Señor, lo que tú quieres que se enseñe el día de hoy, Señor. Y que nosotros salgamos, Señor, animados, Señor, y expectantes, Señor, a lo que tú haces día con día, Señor, en nuestras propias vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ruth. En el capítulo 3 Esta mañana vamos a estar leyendo varios versículos de, de este libro de Ruth Vamos al capítulo 3 En el versículo 6. ¿Estamos allá? Ok. Dice el versículo 6. Y respondió el pariente. No puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. Mejor redime tú usando, usando de mi derecho. Porque yo no podré redimir. Mira, aparentemente cuando leemos este versículo podrá, Podremos pensar Que no tiene mucho Pero sinceramente cuando estaba yo leyendo el, el libro de Ruth Para poder traer un mensaje el día de hoy Fue uno de los versículos que más Más me llamó la atención Por dos cosas Una porque habla de heredad y otra porque habla de redención. Nosotros bien sabemos que como cristianos, nosotros eh, sabemos que el sacrificio de Jesucristo fue para redimirnos de nuestros pecados, para borrarlos y darnos una oportunidad nueva. Entonces, este libro de Ruth en especial, a mí me gusta mucho. Yo creo que tiene mucha semejanza a la vida de un cristiano y a la vida de un creyente en un antes un después en un antes en un ahora como cristianos y lógicamente en un después aquí en este libro hay tres personajes ya han leído la historia hay tres personajes principales eh, por llamarlos de alguna forma encontramos a Noemí, la suegra de Ruth a Ruth y a Boaz entonces y este este y este aquel que está hablando en este versículo es un cuarto personaje que aunque no tiene muchísima participación dentro de, de este libro creo que las palabras que él dice en este versículo pueden hacer mucho mucho énfasis en la vida de cada uno de nosotros tanto antes de cristo como una hora en cristo a qué me refiero cuando nosotros hablamos de la Biblia, hablamos que la Biblia se divide en dos partes, ¿sí o no? En una que es un antiguo testamento y en la otra que es un nuevo testamento. Y si bien nosotros sabemos un testamento, por lo general, ¿a qué se refiere? A lo que de alguna manera nos dejan como herencia, ¿sí o no? De las posesiones de alguien, de los bienes. Entonces, hace unos años atrás, mi papá falleció. Y yo estoy bien consciente de que Dios tuvo misericordia de él. ¿A qué me refiero? Que hoy yo puedo decir y certificar y realmente creer con muchísima sinceridad? Que él está con papá Dios y me está esperando. A pesar de que él tuvo una vida completamente eh, muy ajena o muy diferente a lo que es una vida cristiana. Por muchísimos años. Y en sus últimos días él tuvo la oportunidad de estar asistiendo, si no me equivoco, por los últimos dos meses acá con nosotros a la iglesia, participó en, en las fiestas. Una de las anécdotas que tiene, que mi esposa siempre me acuerda, que una Navidad que él vino como la que vamos a celebrar próximamente, cuando estaban rompiendo la piñata se cayeron algunas señoras al romperlo y le causó muchísima gracia y no se paraba de reír. Entonces... A mí muchas veces... Ahorita ya no me pasa tanto, ¿no? Pero cuando me podía contar esas anécdotas o platicar acerca de mi papá, como que sí me entristecía un poco. Pero de alguna manera me moría yo alegre por saber las formas. Entonces, yo me acuerdo que en su tiempo mi papá fue una persona que él eh, fue empleado, tenía trabajo, tenía seguro social. Pero pues ya sabes que muchas veces cuando nosotros no conocemos de Dios, siempre procuramos sacar ganancias más allá de lo que nos están pagando y muchas veces usamos eh, estrategias o mañas eh, para hacerlo no muy lícitas empezamos a hacer business como normalmente lo llamamos nosotros no cuando empiezas a, a, a robar dentro de tu trabajo a vender cosas por debajo del agua a menor precio para que la ganancia sea para ti entonces yo me acuerdo que eh, no me acuerdo muy bien porque era yo muy pequeño cuando eso acontecía pero me acuerdo mi mamá y mi hermana me cuentan mucho que en su momento él tenía un buen trabajo que por ambición, por su vicio, porque él tomaba mucho se afanó siempre en tener un poquito más de dinero y, y de alguna forma empezó a hacer ese tipo de trabajo y lo terminaron sacando y lo sacan y a él lo desemplean posteriormente él aprende un oficio que es la tabla roca y no le iba mal, le iba bien pero al fin y al cabo, cuando uno no conoce de Dios, lógicamente que todo lo que puedas ganar, ¿a dónde se va a saco roto? Porque no sabes eh, dónde invertir, no sabes cómo manejarlo y sobre todo no sabes que es una bendición de Dios, ¿sí o no? Entonces yo me acuerdo que él empieza a trabajar, de hecho a mí me enseñó ese oficio, lo trabajé con él eh, por casi 10 años. Entonces me lo enseña y yo creo que es una de las herencias que realmente son de bendición para uno ¿no? porque una de las cosas es de que te puedan heredar cierta cantidad de dinero que el dinero no importa lo que tengas, muchas veces eso se agota si no lo inviertes, eso no lo sabes invertir, sí o no y se va y se acaba, en cambio cuando tú aprendes un oficio cuando te dejan un legajo, un legado que, que pueda traer frutos eso es realmente lo que vale la pena entonces a mí me enseña el oficio y aunque no lo ejerzo a mí me gusta, me gusta muchísimo y a veces en la casa se me ha dado la oportunidad de, de hacer algunas cosas que dejan muy muy bien los espacios. ¿no? Entonces, eh, mi papá lo aprendió, pero sin embargo, igual, una vez platicando con ellos, le decía, papá, ¿por qué nosotros nunca hemos tenido un coche o tan siquiera una camioneta? Porque al fin y al cabo en su trabajo eh, le sirve llevar material y cosas por el estilo. Y él me dijo, ¿sabes qué? Mira, y eso yo ya se lo pregunté ya estando casado. Yo muchas veces les he compartido que de alguna manera yo igual cuando empecé a crecer, crecía yo de una manera a, a como la vida venga. Y nunca tuve expectativas, nunca tuve visión. Y una vez cuando me preguntó una amiga de mi hermana que si a mí nunca me hubiera gustado tener un coche, realmente nunca había estado en mi mente. Y ya tenía casi 18 años, casi 20 años. Y dije, me, me quedé quieto y dije, la verdad que no, nunca tuve ese deseo, ese anhelo porque al fin y al cabo me gustaba vivir por mi casa y, y el vivir por mi casa, las 5, 7 o 15 o 10 esquinas que hubieran, yo estaba feliz allá. Entonces nunca tuve esa expectativa. Entonces ya cuando yo me caso y, y, y me doy cuenta de, ya me empiezo a dar cuenta de la responsabilidad que uno tiene que tener como esposo, tal vez no al 100%, pero pues ya depende alguien de ti, es cuando me empiezo a dar cuenta de, de decir, ¿sabes qué? Eh, pues mi papá tuvo dinero y, y nunca vi. Eh, que pueda tener un cochecito es verdad que sí no es que haya tenido una abundancia pero no nos hizo falta nada pero pues una persona que tú lo veías y mucha gente no daba ni un peso por él en qué sentido, que él siempre se vestía con dos, sus dos camisas sus dos sports y sus dos pantalones que tenían y sus chancletitas y siempre andaba en su bicicleta y los dos pantalones que tenía los llevaba al trabajo y como el trabajo es un poco sucio siempre se embarraba de, de la pasta que maneja y siempre estaba blancuzco, aunque lo lavaran pero él así era feliz, y yo le dije, papá, ¿por qué nunca te has preocupado? Mira, me dice, yo tú ya te casaste, tú ya te, ¿cómo se llama? Ya no tengo la responsabilidad de, 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 de darte, ahorita somos solo yo y tu mamá, con que yo saque para su comida y para mi bebida, me digo en este momento, estoy más que contento. Y simplemente a mí me sorprendió mucho su respuesta, porque yo ahí vi a, a, a una persona que tampoco tenía una visión respectiva, sino que se conformaba realmente con la vida que estaba llevando. Y ya estaba acostumbrado a vivir. Entonces, yo me acuerdo que una de sus preocupaciones de mi mamá, en cuando, porque él bebía mucho y siempre andaba en bicicleta, de hecho, una ocasión, nosotros ya veníamos de acá a la iglesia y vivíamos siempre en el mismo fraccionamiento junto con ellos. Y una ocasión, nosotros estábamos viniendo y estábamos yendo a la casa. Y me acuerdo que había una, estábamos en la combi y estábamos sentados de la parte que ve hacia el atrás de la combi. Y de repente paso y veo cómo mi papá está viniendo y está todo tomado y está dando... Inca se llama, o sea, así le llamo, ¿no? Porque con su bicicletita estaba yendo de un lado de, de otro, de tan, tan tomado que estaba. De repente cuando está viniendo, yo lo estoy viendo esto todo de frente porque la combi ya pasó. Y veo que un señor abre su puerta de su coche y ahí se va a estrellar. Y se cae. Yo hago así. De alguna manera, muchas veces... Eh, Creo que nosotros como personas o como hombres vivimos egoístamente. Muchas veces no pensamos en las preocupaciones que le podemos dar a las personas que nos quieren. Y yo creo que fue uno de los casos de mi papá y realmente no es que yo los esté juzgando y ahorita que sigamos con la prédica van a ver hasta dónde quiero llegar. Entonces yo me acuerdo que ese día yo me bajé y dije, chispas, ¿por qué tengo que bajarme? ¿Por qué yo tengo que sufrir eh, esas vergüenzas de alguna forma que ya me casé, de hecho ya había nacido hasta Isaac, si no me equivoco la cuestión que me bajé y lo fui a ayudar y la primera respuesta que me dijo porque me llevó como unos 10 minutos regresar, 15 minutos, porque es una calle súper larga donde vienes y estás viendo todo no y en lo que caminaba él me dice, ya cuando él me ve me dice no, no te preocupes, ya me arreglé con él con el señor que me abrió la puerta ya me dio para dos caguamas y listo y, y yo ya me bajé de mi combi. Ahorita voy a esperar otra. O me voy a caminar hasta mi casa porque no estábamos lejos de la casa. Y él ya se, ya, ya, se llama, ya, 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 ya está contento porque ya le dieron para sus dos caguamas. Entonces a raíz de tener esa vida, mi mamá, una de sus preocupaciones es decir, un día que esté tomado, ahí lo van a atropellar. Y efectivamente la gente pensaba que el día que muera, lo iban a atropellar por estar borracho. Y aunque él fallece porque lo atropellan, yo ahí es cuando me empiezo a dar cuenta y cuando empiezo a, a, a sacar eh, las conclusiones o mis conclusiones. Ahí es cuando me doy cuenta que realmente Dios estuvo en control en los últimos finales. Porque cuando yo me dicen o se me invita o me aconsejan que yo vaya a apoyar a mis papás, estar cerca de ellos por la edad que ellos ya tenían, siempre fue enfocado hacia la vida de mi madre. Y sinceramente, cuando nosotros llegamos, siempre decíamos, pues vamos a procurar a procurar, apoyarla, porque de alguna manera era la que más enferma se veía o estaba. Entonces, vamos a apoyarla, vamos, y siempre nuestro enfoque a ella. Y no se nos estábamos dando cuenta en ese momento que realmente lo que estaba pasando era que Dios sí estaba empezando a hacer una obra en la vida de mi papá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos y empezamos a tener una convivencia más directamente con ellos, en, aunque nosotros nos enfocábamos al apoyo hacia mi madre, darle testimonio, no nos estábamos dando cuenta, o al menos yo no me estaba dando cuenta, lo que estaba pasando alrededor mío o a espaldas mías Que la relación que empezó a tener mi papá con, con mi hija, la mediana, eh, fueron cosas que le empezaron a servir para darse cuenta realmente de lo que era una familia en Cristo. Y a pesar de que no éramos personas que íbamos y insistíamos en predicar, sino que realmente personas que lo que hablábamos, tratábamos que sea una vida que ellos se pudieran dar cuenta, la relación que empezaba a tener con Suri, con la preocupación, eh, ahora yo después de que pasó todo eso, y me empecé a dar cuenta en eh, cómo empezaron a tener esa relación y Gabriela, que a pesar de su corta edad, eran un show, porque siempre se daban peleando. Pasaba Gabriela y le daba una nalgada a mi papá y mi papá se miraba y la correteaba en algada entonces empezaba a, o sea no me daba cuenta en el momento y ya después me empezó a dar cuenta pero ahora puedo yo certificar y darme cuenta cómo Dios empezaba a obrar cómo empezaba a darse cuenta cuando él llegaba me acuerdo que él llevaba siempre andaba con su lata de cerveza en la bolsa pero cuando él llegaba ya no llegaba a la casa sino que se escondía en la esquinita bajaba de su bicicleta se tomaba su cerveza y escondía su lata para que no lo vieran ni mis hijos y ni yo, cuando Isaac iba a la escuela y mi hijo más grande él lo llevaba, lo enseñaba a, a agarrar su camión, aunque se perdió una vez, pero pues veías la preocupación y eso empezó a ser mella, empezó a ser como que le empezó a llamar la atención, entonces cuando nosotros empezamos a, a, a estar allá, me acuerdo que la primera navidad la navidad que estuvimos por ellos y eso no, no lo vi directamente en primera mano sino que Carla me lo pudo, eh, me lo pudo contar ella me dice eh, que mi papá hasta se puso a llorar el día porque estaba contento, porque por primera vez en muchísimos años iba a pasar una Navidad en familia. Porque por lo general, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios y empezamos a, a buscarlo al 100, llegó un momento que nosotros por muchísimos años cortamos esa relación, lógicamente cero Navidad, pero por lo mismo no, porque yo estaba más eh, preocupados por la cerveza, por la fiesta. En cambio nosotros ya, ya nos empezamos a acostumbrar a lo que realmente Dios nos estaba ofreciendo y nos las pasábamos bien entonces lo que ellos acostumbraban a hacer lógicamente que no es que tampoco yo le, 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 le señale mucho a mi madre pero muchas veces la actitud que nosotros tenemos como hombres que es la que estaba teniendo mi papá eso muchas veces aleja a la mujer y lógicamente que mi papá lo que le gustaba la cerveza se emborrachaba y cuando se emborrachaba se ponía un poquito impertinente y muchas veces eso lógicamente empieza a romper aunque nunca hubo un divorcio se sí empieza a romper los ya, los 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 lazos matrimoniales aún estando casados dejan de dormir en los cuartos de, de, en amargas en hamacas separadas lógicamente que eso empezaba y en las navidades que hacía mi mamá se va con sus familiares al pueblo mi hermana con sus familiares con y él se quedaba solito se compraba un cartón de cervezas y él solito ahí tomando entonces esa primera navidad que estuvimos allá con él con los ojos en la lágrima dijo sabes que estoy muy contento porque hoy voy a pasar una navidad en familia y efectivamente vino, es más, llegó mi sobrino y le dijo, mira, abuelo, te voy a dar para que te compres tu cartón de caguamas. No lo compró, vino ese día al servicio, se disfrutó posteriormente el 31 de diciembre, nos fuimos a casa de mi, de mi cuñada a pasar la, el 31 y él estuvo presente, sin una bebida, es más, yo en ese tiempo trabajaba de, de Uber, y ese 31 de diciembre yo me fui a trabajar, fui un rato a la fiesta y todo, y me fui a trabajar, y él siempre estaba al pendiente de mi familia. Cuando él, 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 él y entonces mi mamá entre sus, medias, sus sus muchas preocupaciones decía, tu papá nunca ha pensado, nunca ha hecho las cosas bien, no, si el día que llega a partir, ¿cómo voy a quedar yo? Voy a quedar desemparada, no tiene un seguro para una pensión, y efectivamente estaba en lo correcto. Entonces cuando a él lo atropellan. Eh, a mí me encanta contarlo porque ahí es cuando yo certifico y digo en verdad que Dios es bueno, porque mucho de lo que tal vez se le criticó o le criticaron en su momento, con justa razón, o, los, o las señalizaciones que se le hicieron con justa razón, Dios lo invierte. Y yo sé que cuando nosotros empezamos a buscar de Dios y, y, y realmente entendemos y comprendemos el favor de Dios, nos empezamos a dar cuenta de esos pequeños detalles que empiezan a ser grandes detalles para nosotros entonces yo me acuerdo que, que cuando él fallece esas preocupaciones hay pero a consecuencia de que fue un atropellamiento que no él tuvo la culpa entonces la aseguradora tuvo que indemnizar a, a, a mi mamá y no le dieron gran cantidad de dinero pero es un dinero que hasta la fecha le ha podido servir para que pueda subsistir adicional a que se ha podido apoyar con los programas de gobierno pero qué es a lo que voy, que muchas cosas de lo que realmente se le criticó o sus preocupaciones de mi mamá me va a dejar desamparada, lo van a atropellar como un perro, porque fueron las palabras que muchas veces usaron eh, borracho, todo sucio, todo fue distinto. Me acuerdo esta mañana cuando él sale a, a trabajar, se despide de nosotros, se viste, se baña y se pone una ropa no nueva en sí, pero sí nueva para él porque una ropa de Isaac que, que, que le había dejado de venir o que Isaac dijo, sabes que lo bueno, tómate la regalo y además que mi esposa siempre estaba con el pendiente de él, ¿por qué no se ponen los zapatos? hay unos zapatos, hay unos calcetines y siempre entonces ese día se puso sus calcetines se puso sus zapatos, se puso su pantalón que le regalaron su mejor camisa, se peinó y se fue a trabajar a las pocas horas, lo atropellan se lo llevan al hospital pasa el tiempo fallece viene la aseguradora mete indemnizan entonces yo ahí me voy a dar cuenta cómo realmente todo lo que muchas veces nosotros nos, mere nos merecemos cuando el favor de Dios está en medio todo cambia no sé si me estoy explicando porque de alguna manera él tenía que haber morido como lo o morí muerto <risa> como lo como lo como toda la gente esperaba y también no tenía de dónde poder dejar una indemnización a mi madre. Pero sin embargo, cuando Dios está en el asunto, hoy por hoy mi mamá puede decir, aunque nos hace falta, aunque ya no está con nosotros, porque de alguna manera cuando tú convives con una persona y la quieres y tienes afecto, se le extraña, ¿sí o no? De alguna forma, pero hoy hoy por hoy puede decir que hasta hoy sigue pudiendo vivir de, 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 de esa indemnización puede mi padre no murió de la manera que muchos decían entonces yo estoy completamente convencido que el tiempo que Dios le permitió estar acá a pesar de que no fue un cristiano activo, las cosas que enseñó que, que, que escuchó, las cosas que convivió aún la caída del día ese de las piñatas yo creo que fue algo que, 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 que se dio cuenta que no había que beber para divertirse fue algo que trajo su fruto entonces pero escuchen Ahora lo que a lo que me está me, a lo que quiero dar a entender, que independientemente que Dios haya usado esa a, es, esa, esa, esa forma o hay, se haya movido esa, de, de esa manera, miren, realmente es para, a ver, si me si me sé explicar, de alguna manera el diablo siempre nos quiere avergonzar y cuando nosotros estamos muy lejos de la voluntad de Dios, siempre vamos a ser avergonzados. Y aunque Dios nos ponga en un lugar privilegiado, tanto hombres como mujeres, jóvenes, muchachos, muchachas, siempre el diablo va a hacer todo lo contrario. Y si nosotros lo sacamos, y, o sacamos un juicio, o vamos a darnos cuenta que aún todo lo que nosotros podemos pasar sin Cristo no lo merecemos. Porque a pesar de que Dios siempre ha sido bueno, ha tenido misericordia y tiene su palabra para que nosotros nos sepamos guiar, por lo general, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo último que nosotros buscamos? El consejo de parte de Dios. Y empezamos a tratar de salir adelante, pero en ese salir adelante empezamos a dar tumbos y cada vez nos metemos en más problemas, más problemas, hasta que llega un momento de quiebre donde buscamos a Dios. Y mira, aquí lo importante de Dios que una de las cosas que Él nos dice en su palabra que Él siempre desde el principio nos amó y hasta el final nos va a seguir amando la gran diferencia es la decisión que nosotros tenemos que tomar si nos conformamos a vivir a como el mundo nos los está mostrando si nos conformamos a vivir de acuerdo a lo que nosotros mismos nos imaginamos vamos a tener tal vez Felicidad moment momentánea, tal vez vamos a tener posición económica momentánea, pero realmente lo que tiene valor no lo vamos a tener. Que realmente es el favor, el amor y la misericordia de Dios. Que yo considero que es una herencia que realmente vale la pena. Y si les estoy haciendo todo este, esta, les estoy contando toda esta historia que he vivido y que he pasado, no es por el dinero la indemnización que se le ha dado papá, sino porque nosotros podamos darnos cuenta que cuando Dios está en el asunto, el favor de Dios es inmenso y es muy grande. Porque así como puede, podemos contar esta historia, te aseguro que si nosotros nos ponemos a meditar un poquito en la vida que hemos tenido antes de ser cristianos y ahora como cristianos, independientemente que estemos dando nuestros tumbos o, o, o los problemas que tengamos, te aseguro que nuestra vida está muchísimo mejor hoy que la que te vi, te teníamos el día de ayer. Pero no es cuestión de lo que nosotros hayamos podido hacer en nuestras propias fuerzas, sino que ha sido el favor y la misericordia de Dios y el amor de Dios. Esta semana estamos a noviembre y Gabriela está, estaba atrás de mí. Papá, vamos a poner el árbol. Hija, todavía falta diciembre, estamos casi iniciando noviembre. Eh, papá, vamos a poner, para sacármela del paso, le dije, sabes qué, te voy a responsabilizar y tú vas a ser la encargada de poner el árbol de Navidad. Se puso súper contenta y te vas a apoyar con tu mamá. <risa> y va con su mamá y mamá le dice, el árbol, a media semana, ya ve que muchas veces nosotros como papás siempre queremos salir al paso, ¿no? Y decimos algo rápidamente como para que nos dejen de estar atrás de nosotros porque estamos ocupados. Entonces, Carla tal vez esa fue su expresión. Pero tanto yo y como, como Carla y como yo tenemos un problema, un problemito, un problema, un problemón o una gran virtud, no lo sé. Que a esta Gabriela no se le olvida nada, tal pendiente de todo. De hecho, muchas veces las personas que lo conocen dicen Ahí está la, la niña con más preocupaciones del mundo. Porque siempre está al pendiente de los días, las fechas, las horas. Hace poco está mi mamá allá en la casa y ve algunas cosas, ¿no? Y vamos a tirar esto, que no sé qué. Y yo vi una carriola. Vi una carriola. Y le digo, bueno, pues esta ya no la usan, ya creció Gabriela. Y la tiró, sácala, regálala, y la sacó y la tiró. Cuando lo vio, Gab Gabriela, que ella la habían tirado y se había llevado, se molestó y se molestó con, 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 con mi mamá porque al fin y al cabo ella, ella lo tiró. Y le dice, y, tenía su cara, y ¿qué te pasa? No, es que me tiraste mi carriola, que no sé qué. Ay, hija, es que tú no la juegas, que no sé qué, están acumulando cosas por acá. No le hacen, en diciembre te voy a comprar tu, tu carriola para que la contente. Otra, pensando que tal vez se le va a olvidar. La fuimos a ver hace como dos o tres días. Y veo que le dice, veo que viene Gabriela y le dice, abuela, y le dice algo en su oído. Y le pregunto a mi mamá, oye mamá, ¿qué te dijo? Se empieza a reír. Que ya estamos llegando diciembre, que no se le olvide mi que no se le ol se me olvide su carriola. Entonces la cuestión es que estamos de semana y ella está, y llega el jueves. Y papá, papá, mi mamá me dijo que era mitad de semana, ya pasamos miércoles y no pusimos el árbol, el árbol todavía está allá arriba, que no sé qué. Ay, ma mira, mañana te lo voy a bajar eso fue jueves, mañana te lo voy a bajar porque es viernes, no vas a la escuela y lo vas a poner está bien y efectivamente amanece viernes no se lo bajo, cuando llego en la tarde papá no me bajaste este árbol, ¿viste? me estás diciendo y no estás cumpliendo, que no sé qué te lo voy a bajar pero me vas a ayudar a ponerlo, sinceramente a mí son cosas que me gusta verlas más no me gusta meterme ni adornar ni nada por el estilo y no, que no sé qué, lo bajé. Mira, lo voy a bajar y lo voy a poner. Tú vas a ver qué qué haces. Esto lo bajé. Se levanta Isaac el mismo sábado y veo que lo empieza a poner sus luces Isaac. Y dije, Maya, de la que me salvé, por lo menos ya lo están adorando. Mira, ahí están. Y se fue Gabriel a ver qué poner el árbol Ahí lo pusieron allá sin esfera sin nada, con sus luces. Pero ves que cambia la actitud entonces veo y me voy a trabajar el día de ayer y llego como al mediodía para pase porque tenía que ir moverme de aquí efectivamente de Alejandro Valle para el centro y es mi paso y pasé a buscar un y a tomar un poco de agua crucé y veo que sale Gabriela y me da una nota papá y me escribe feliz navidad y digo bueno está viviendo su navidad está bien, oh qué lindo, que no sé qué y ya se lo volví a dar y se fue en la noche que llego veo que en el hábito de navidad hay una, hay, una, hay una carta envuelta con sobres y dice de Gaby y me llamó muchísimo la atención fui, lo abrí porque hasta para eso no lo tiene sellado y tiene tres notitas me encantaron, tiene tres notitas que dice lo siguiente sacas una notita de hecho lo iba yo a traer porque se me olvidó y está cerrada, o sea, un notito de papel está cerrado, está doblado. Y en el doblez dice, Dios, léelo. O sea, como que le está diciendo a Dios que lo lea. Lo abres y dice, Dios, te amo. Y lo vuelves a cerrar. Abro la otra y dice, Dios, léelo, por favor. Lo abro y dice, Dios, perdóname por todos mis pecados. Y la otra bendice a mi familia, algo así. Entonces yo cuando lo vi le dije, a que me van a salir las lágrimas. Entonces empecé a entender y comprender y decir, muchas veces nosotros es verdad que queremos salir adelante y realmente vivir una vida cómoda, hablando económicamente, y vivir en una casa cómoda. Y muchas veces el esfuerzo que nosotros hacemos por tenerlo es muy grande. Muchas veces me dice, Carla, mira cada vez estás más negrito. Bueno, te tengo a vivir con un negrito. Porque todo el día es en el sol, oye, ponte tu gorra. Y se preocupó por hacerme una gorra, me costuró con un pañuelo y todo. Y yo hasta parecía así como, hasta cosas de acaso solo mis lentes. Y ponía yo mis lentes negros. Y me subía al poste y todo. Pero yo tengo, o sea, cuando estoy trabajando empiezo a sudar. Y sudo bastante. Entonces cuando llego al domicilio del, del cliente, entro, me quito mi, mi, mi gorra. Y la siento, tengo ese malvicio. Y trabajo, pero cuando me voy, se me olvida y no la agarré. Y cuando se me acuerda y estoy de un lado para otro y digo, voy a regresar, no, no regreso. Y no regreso y se me olvidó. Dos días me duró. Entonces, lógicamente que muchas veces estoy en el sol y sí me cuesta muchísimo trabajo. Pero yo sé que si no trabajo, al fin y al cabo no voy a comer. Y tengo la responsabilidad de mi esposa, tengo la responsabilidad de mis hijos. Que ellos no se van a preocupar, ellos no van a decir, papá, ¿tienes dinero o no tienes dinero? Ellos dicen, tengo hambre, y tú, a bien o mal, lo que puedas, aunque muchas veces tú te quedes sin comer, tienes que darles de comer. Lógicamente que eso todos nosotros lo conocemos, el sacrificio que se tiene que hacer. Y no está mal, pero les aseguro que cuando nosotros podemos entender y conocemos la verdadera herencia que tenemos en Cristo, vamos a entender que eso pasa a segundo término. Y no te quiero decir con eso que tú no planifiques el día de mañana para dejarle una bonita herencia a tus hijos o, o un sostén, pero que realmente el mayor, eh, la mayor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es una vida consagrada a Dios, con un ejemplo. El viernes pasado les estaba yo comentando que sinceramente yo creo que tal vez el 90% de la iglesia cristiana se ha vuelto una iglesia muy insensible que muchas veces nosotros como cristianos perdemos el piso nos acostumbramos tal vez a vivir con las comodidades de ser cristiano y creemos en un momento dado que aún hasta nos merecemos que la vida que nosotros estamos llevando hoy como cristianos nos la merecíamos desde el principio y es la vida que tengo que vivir y te voy a decir, eso es falso y eso no es cierto, porque la vida que hoy vivimos nosotros como cristianos ha sido nada más por la misericordia de Dios y por su amor de Dios. Esta historia de Ruth específicamente a mí me llama muchísimo la atención, porque dice que ella era moabita. Y los moabitas, ¿se acuerdan de dónde salen los moabitas? Los moabitas, fíjate, los moabitas son los, son las, tanto los moabitas como los amonitas, si no me equivoco, son los hijos de las hijas del Loto. ¿Quién fue Lot? Fue Lot, fue el primo de, de Abraham. ¿Te acuerdan aquella historia cuando Dios le dice a Abraham, déjala de tu tierra tu plantela y te voy a mostrar una tierra donde te voy a hacer gran nación y tu descendencia va a ser como las estrellas y como la arena. Es una promesa de Dios. Entonces, uno de las, de los errores que comete Abraham, ¿cuál fue? De llevar a Lot y llevárselo con él. Cuando ellos empiezan a ir, ¿qué es lo que hacen? Ven dos, ven, ven tierras y le preguntan a Lot, Lot, ¿qué tierra tú quieres? Y escoge la de Sodoma y Gomorra. Y se va a vivir ahí por muchísimo tiempo. Sodoma y Gomorra es una, eran unas ciudades que lo que más resaltaba de ella, que era? El pecado y la lascivia a todo lo que da. O sea, era tan impresionante que cuando los ángeles, los mismos ángeles, bajan del cielo para ir a advertir a Lot, ¿qué es lo que querían hacer los, los, la, 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 la comunidad del poblado de, de, de Sodoma y de Gomorra querían estar con ellos, querían violarlos querían hacer quien se ve tantas cosas porque estaban acostumbrados a ese tipo de vida a la homosexualidad a la, a la vida, a la lascivia a la fornicación entonces imagínate tú como padre llevar a tus hijos y a tus hijas a un lugar allá, por más santo que tú fueras yo sinceramente en tu mente no cabería eso ¿sí me explico y en teoría la, la tierra de Sodoma y Gomorra parecía una tierra buena para vivir, pero sin embargo estaba totalmente corrompida, ¿sí o no? Entonces imagínate lo que sus hijas de Lot empezaron a, 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 lo que vivían día con día y vivían a diario. Y aunque Lot era una persona muy directa a Abraham, que en su momento cuando quería Dios destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham intercedió y dijo: Sabes qué? si un justo, si dos justos, y si tres justos, y Dios como que le decía está bien, si encontramos uno, si encontramos dos o tres, la cuestión que no encontraban los justos que pedía Abraham y tenían que destruir la tierra de Sodoma y Gomorra. Y aún así, la misericordia de Dios estuvo sobre la familia de Lot, porque le dijo: Salte, pero no vayas a virar a ver para atrás, porque si tú tuvieras para atrás, te vas a convertir en estatua de sal. Lógicamente la mujer, ¿qué es lo que hizo? Volteó, entonces se quedó Lot con sus dos hijas. Dice la historia bíblica que se fueron a vivir. Y fue tanto el temor de las mujeres que dijeron, ya no está mamá prácticamente y papá no va a tener descendencia. ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues ¿sabes qué? Dice la mayor. Yo me voy a meter con papá esta noche para que nosotros nos embarazemos y tengamos descendencia y tú a la siguiente noche. ¿Tú te imaginas que un hijo diga eso o piense de esa manera? Entonces, cuando tú empiezas a entender la historia bíblica, te das cuenta, era por el lugar donde estaban viviendo. Era, Tal vez era tan normal para ellas, que dijeron, ¿sabes qué? No hay problema que nosotros lo hagamos, al fin y al cabo vamos a dejar descendencia, que tal vez es lo que importa. Muchas veces nosotros como cristianos nos desubicamos. ¿En qué sentido? Nuestra responsabilidad como cristianos, es retener una estrecha comunión con Dios, ¿sí o no? Una verdadera intimidad. Esa nosotros no lo vamos a obtener simplemente viniendo a las prédicas y escuchando, que sí nos sirve. Pero nuestra intimidad con Dios va muchísimo más allá que estar en la iglesia escuchando una prédica. Nuestra intimidad nuestra relación está aún cuando salimos de los muros de la iglesia, ¿sí o no? Cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos la Biblia Sabemos que es la responsabilidad pasar tiempo con Dios. Cuando nosotros tenemos una preocupación, es importante acudir a Dios. Para eso está la oración. Y si nosotros leemos la Biblia de principio a fin, te vas a dar cuenta que siempre va a haber una exhortación y una palabra de ánimo para que nosotros siempre estemos delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros vemos la imagen de Jesucristo en el estado de hombre, tú te vas a dar cuenta que aún Jesucristo siendo Dios mismo en estado de hombre como su Hijo, el, el mayor tiempo que estuvo en su ministerio, ¿qué fue lo que hizo? Orar. Dice que se apartaba y se ponía a orar. De hecho, antes de la cruz, él dijo, Señor, si puedo evitar la crucifixión, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ve lo importante que es la oración y la lectura dentro de nuestra vida como cristiano. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos nos desubicamos, no porque Dios... Eh, quiera desubicarnos O Dios no nos toma en cuenta O Dios está haciendo mal su trabajo Sino porque realmente nosotros A pesar de que estamos un año, dos años, tres, quince, veinte O toda una vida dentro de una iglesia cristiana Nunca nos tomamos la responsabilidad De pasar tiempo con Dios O de tener esa intimidad O sea que nos desubicamos realmente Del valor de lo que tiene La herencia que Dios nos está dando A través de la muerte de, 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 de Jesucristo En la cruz del Calvario por eso cuando llegamos a la iglesia se nos va a hablar de prosperidad y nosotros vamos a estar contentos. Y nosotros no vamos a entender nunca que no simplemente es la prosperidad económica, sino que la prosperidad en el alma. Que nosotros podamos llegar a un grado de santidad que es realmente es lo que estamos buscando. Trazar una línea con el pecado y si bien no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, pero sí lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Que eso lo vamos a obtener a través de nuestra intimidad con Dios. Porque la palabra, ¿qué dice la palabra que es? Es como un agua que nos va a limpiar y nos va a purificar para que pueda tener cabida el Espíritu Santo. Por eso, hoy por hoy, nosotros muchas veces, o gente, tuerce la palabra de Dios. Te habla, así de las promesas, te habla, así realmente de las bendiciones, pero jamás te hablará de la, de, la, de la responsabilidad. Por eso, la, la, las hijas de Lot, al vivir una vida... Dentro de una ciudad que está totalmente corrompida, llena de pecado, y aunque tuvieran principios bíblicos, porque tanto eh, eh, Lot como, como Abraham bebían, venían de una familia que le temía a Dios. Lógicamente que tal vez teniendo el conocimiento bíblico, si lo podemos, si lo queremos traer a los tiempos de ahora como cristianos, teniendo el, el, el conocimiento bíblico, pero tenemos una vida desenfrenada, nunca vamos a entender realmente el propósito de Dios. Por eso cuando llegamos a la iglesia, no tenemos, no nos prestamos interés a la predicación, nos entra por un oído la palabra y nos sale por el otro. Muchas veces nosotros, lejos de ser revención en la iglesia, empezamos a hacer una carga, porque muchas veces criticamos, pero no oramos, criticamos, pero no aconsejamos, criticamos, pero no hacemos nada en la iglesia. Entonces, yo creo que muchas veces, ese es el comportamiento que tenían las hijas de Lot. Queremos acomodar nuestra carnalidad, nuestra mundanalidad, con las cosas de Dios. Créeme que eso nunca va a poder ser. Yo sinceramente digo, me gustaría llegar a la iglesia y encontrar una iglesia, yo mismo llegar con, uno, un, con un ánimo, sabiendo que no hay un mejor lugar que estar, que es en la iglesia, en la presencia de Dios. Pero no simplemente hablando de los muros, sino realmente la convivencia que tengamos nosotros los, los unos con los otros. Porque una de las cosas que decía hace de Jesucristo, si el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿el segundo cuál es? A amar a, a tu prójimo de la misma manera como a ti mismo. Entonces, lógicamente si nosotros nos, 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 nos brincamos esos versículos, ¿de qué nos sirve estar tratando de cumplir los demás? El estar sirviendo en la casa de Dios, el estar llegando temprano, el de pararnos en la puerta, cuando nosotros mismos sabemos que por dentro estamos completamente podridos. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que el estar delante de la presencia de Dios es algo que realmente vale la pena es tiene un valor que fue pagado con sangre y que de eso realmente nosotros somos privilegiados y que cuando llegamos a la, a la casa de, a la casa de Dios o está en la presencia de Dios no tenemos que tener una cara de muerto ¿sí me explico? Que cuando nosotros estemos en, la, en, en, en afuera de la de la casa igual nuestro rostro pueda mostrar o nuestra vida pueda mostrar el reflejo de Cristo ayer llego del trabajo como a las seis de la tarde más o menos como a las seis cinco y media algo así llego a la casa abro, veo que está cerrado abro y no está Carla y no está Gaby desgraciadas vieja, es donde está mi comida es cierto, no fue así no, no, llegué y se me hizo raro que no estén porque por lo general dije a lo mejor fueron a comprar o fueron a visitar al pollito con su con su papá el pollito, el pollito le dieron a Gabriela un pollito a Suri para que cuidara como si fuera un bebé por una semana, pero sinceramente se le terminó quedando a ella. Nosotros no lo podemos tener porque mi perro se lo quiere comer. Entonces se lo tuvimos que dar a, a, a su papá de mi esposa para que cuida y le dimos su comida para que en dos meses vayamos a buscarlo y le demos y ahora si sí no los comamos nosotros. Y, y a lo mejor lo fueron a visitar y fui a verla y no está. De hecho estaba, estaba María conmigo porque llegar hizo y fuimos. Ella fue allá y yo seguí de largo y con lo consiguiente nada. Al regresar veo un muchacho que está haciendo sus necesidades en un muro. Y lo conozco. Y, ¿qué pasó, fulano Le digo. Y me mira a ver. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo, ni saludas. Y ni te voy a saludar ahorita, le dije. De lejitos está bien. Y, no, no, ven acá, no te vayas, no te vayas, me dice. Me quedé esperando, terminó. Y vino. le digo, ¿con qué? ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tomando tu cerveza? No, aquí, me dice. Ah, también le digo, oye, me dice, ven acá, quiero preguntarte una cosa. Oye, si tú eras un desastre, me dice. Tú eras completamente un desastre. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué ya no eres como eras antes? Sinceramente, cuando él me dijo eso, no busqué que o sea, no busqué qué decirle. Aunque por lo general siempre me gusta. Testificar, predicar, hablarles y todo. Como que te agarra tan, tan de sorpresa eso que está diciendo, como que nunca te esperas que alguien te diga, a ver, cuéntame qué es lo que, cómo se llama, qué pasó en tu vida. Le dije, no, pues lo que pasa es que tengo 16 años que empecé a asistir en la iglesia cristiana, pero cuéntame porque yo quiero dejar de tomar, quiero asistir. Lógicamente estaba tomado muy en lo personal. Dije, ah, me está choreando. Pero como cristiano digo, debo tener fe de que, es real, por ahí dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad, no sé qué tan cierto sea, entonces me dice, es que yo quiero cambiar ¿puedo yo ir? ¿qué tengo que hacer para ir? le digo, pues no tienes que hacer nada, simplemente quieres ir, yo te puedo invitar y te digo si quieres mañana o pasado mañana que pues ya hayas dejado de, de ver y estés tranquilo anda a ver, y platicamos, no, sí, sí, sí lo voy a hacer, no sé si va a ir pero el hecho es que cuando te das cuenta que la gente empieza a notar la vida que tú tienes te das cuenta que realmente muchos desearían la vida que nosotros estamos llevando como cristianos. Ahora, no es que mi vida sea eh, con muchas posiciones económicas, que, que, que yo tenga... No, no no es así. Simplemente con el saber de que tú ya no eres la misma persona a lo que eres ahora, te aseguro que muchas veces la gente empieza a desear eso. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos tal vez nos equivocamos. ¿En qué sentido? Que muchas veces ya no valoramos nuestra propia vida cristiana. Muchas veces ya no valoramos la herencia que Dios nos está dando en la vida que nosotros tenemos. Por ejemplo, si ponemos casos, eh, los, el, el, la hija de, de, el de don Carlos, no Dios la sanó de una, de una leucemia. Entonces, mira, eso, mucha gente está padeciendo o gente que está muriendo por eso. Gracias a Dios, Allison puede testificar y puede ser de bendición para muchísimas personas. Pero tal parece que muchas veces eso se nos olvida. Muchas, y no es que no los estoy criticando, porque no es crítica, sino que realmente saber que cada uno de nosotros, Dios ha, Dios ha hecho en cada uno de nosotros maravillas que nunca nos hubiéramos imaginado tener. Pero muchas veces nuestra actitud nuestra está siendo completamente diferente. Hoy, sinceramente, dime si no es cierto, todas las sillas de la iglesia sin faltar alguna tendría que estar llena, ¿sí o no? Porque cuántas cosas o cuánta gente no ha pasado en la casa de Dios cuando hemos visto maravillas. Pero ¿qué pasa dentro de la iglesia cristiana? Creemos que con cumplir es más que suficiente. Venimos a la iglesia y ¿sabes que Me tengo que ir y se van cuando antes eh, no cuando antes, cuando te das cuenta que cuando hay personas que realmente están agradecidos Saben el valor de los que están dentro de la presencia de Dios. Sabes que se deleitan cuando convives también los unos con los otros. Cuando estamos platicando, cuando estamos trabajando juntos, cuando estamos... La semana pasada, fíjate, yo me puse a jugar fútbol con los muchachos. Hace muchísimo tiempo que no lo hacía. Llegué casi muerto. Dos días, tres días, dolor. Pero el momento que pasé allá con ellos, la verdad, me la pasé súper bien. Hasta mi está es un poquito más grande me metió el cuerpo, ahora me caigo me resbalé con el lodo y mi short se abrió de principio a fin y después yo andando como pingüino porque no traje otro me tuve que subir al coche y sabes que ahí nos vamos, pero date cuenta y mira, yo quiero que nosotros podamos ser un poquito más sensibles a lo que Dios hace hoy por hoy, nosotros podamos podemos tener dos alternativas aceptar la herencia o buscar más bien la herencia que nos ofrece el mundo que tal vez iba a ser momentánea que tal vez íbamos a tener posiciones económicas yo les mentiría les mentiría si les dijera que a mí no me gustaría tener una casa de dos pisos, de tres cuartos con un cochecito muchísimo más cómodo que, que, que el clima enfriara un poco más se los mentiría. ¿A quién no le gustaría tener eso? Pero sinceramente, y no es ser conformista, pero el mundo muchas veces nos engaña y tenemos muchísimas alternativas para ser engañados. Telenovelas. Cuando tú, yo, era tele, yo realmente era telenovelo. Me acuerdo que hace muchísimos años tenía que estar tomando mi chocomil viendo mi telenovela. Siempre me, echa, me echaba yo telenovela tras telenovela, tras telenovela, telenovela, y también salía, ¿no? Pero yo era muy envidiado. Entonces, tú ves una telenovela y tú ves problemas, situaciones, pero al final, un final feliz, ¿verdad? Y las películas se casan y todo, y un final feliz. No muestran el después. Entonces, muchas veces nosotros estamos tan, tan errados en cuanto a creer lo que es la felicidad, lo que es la bendición, lo que es estar bien, que nos conformamos con todo eso pretendemos o creemos que casarte con la muchacha más linda de, 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 cómo se llama que puedas ver es lo óptimo, o casarte con el mejor muchacho es lo óptimo y no es cierto, yo muchas veces he pensado y muchas veces he dicho nosotros como cristianos y los muchachos como cristianos su prioridad es como se llama, es tener una carrera para que puedan tener un buen trabajo y puedan tener una provisión económica. Es lo mínimo que pueden ofrecerle a una muchacha con la que se tiene que casar. Y la muchacha es lo mínimo que tiene que buscar en un muchacho. Y lógicamente que el muchacho dentro de sus posibilidades antes de casarse pueda tener una casa, pueda tener un carrito... Es lo que tenemos que buscar. Tal vez no tan prioritario como una profesión y todo. Soy de las personas que piensan eso y lo sigo pensando. Pero también soy de las personas que piensan que aunque los muchachos no puedan tenerlo por alguna razón, por una o por otra razón, tampoco nada les impide que si no son profesionistas, en lo que hagan, puedan ser lo mejor. Y aún así poderle dar un estilo de vida a su familia completamente diferente. Tal vez no de lujos. Pero sí, cómoda. Y una de las cosas que le pido mucho a Dios en mis oraciones a solas con Él, y en verdad que se lo digo prácticamente con el corazón en la mano. Yo miro a mi esposa y miro a mis hijos, pero más específicamente a mi esposa. Y yo le pido, yo le digo muchas veces, digo, ¿cómo será nuestra vida ya de viejitos sin que estén los hijos? Pero yo le digo mucho a Dios, Dios, sinceramente, mira, tú sabes lo que hemos pasado yo y mi esposa, tanto económicamente como, como en nuestra propia relación. Yo tengo muchis, tengo muchísimas quejas en contra de ella eh, para, para señalar, pero tengo muchísimo más virtudes que señalarle. Entonces le digo, Dios, permíteme que yo pueda darle una vida digna a mi esposa. Por muchos años tal vez no se lo he podido dar, sin ser cristiano y siendo cristiano pero que ella pueda ver en mí un refugio y un proveedor en todo en el aspecto, pero que yo pueda darle una vida digna, que, que lo mejor sea para ella. Sí pido dinero, sí pido cuestión económica, pero realmente para bendición, específicamente, más que de mis hijos, más para ella. Y son de las oraciones, son una de las oraciones que constantemente están, en, en, como se llama, en, en mi corazón. Porque digo, el día de mañana cuando nosotros dos estemos solos, quiero, o sea, ya de viejitos, independientemente que estemos bien o estemos mal económicamente, que tengamos el apoyo de nuestros hijos o no tengamos el apoyo de nuestros hijos, que ella pueda estar contenta de todo el sacrificio que Dios me permitió hacer para ser de bendición para ella. No sé si me expliqué. Entonces, cuando yo digo cuando yo digo eso y empiezo a pensar, digo, son de las cosas que hoy por hoy podemos pensar, y no por jactancia para que piensen que yo pienso bien o soy buena persona, sino para poder darse a entender que muchas veces cómo Dios te puede cambiar el chip. ¿si ¿Sí me explico? Así como el diablo te puede cambiar el chip, que una vez estás de alguna manera en la iglesia cuando te descarrías de otra manera, te aseguro que también Dios te cambia el chip. Porque cuando tú eres una forma, una forma antes de Cristo, cuando vienes en Cristo, créeme, créeme que toda tu mentalidad te la cambia. Es cuando tú empiezas a morir a tu carne, empiezas a pensar en el propósito de Dios. Porque ahora si yo quiero o deseo bendecir a mi esposa, créeme que años atrás no era así. Porque nosotros somos egoístas, ¿sí o no? Humanamente nosotros somos egoístas. Hoy la gente dice, ¿sabes qué? El amor, el amor, sí el amor. Pero el verdadero amor es cuando todo tú lo das, cuando no esperas nada a cambio. Cuando todo es, un, aunque sea un sacrificio, pero sabes que al final vale la pena. Pero cuando realmente uno no conoce a Cristo y habla de amor, empieza a pensar en uno mismo. Entonces, la herencia que realmente nosotros tenemos del mundo, aunque muchas veces pueda ser cuestiones económicas, estar bien, créeme que no tiene valor si lo comparamos a la herencia divina, a la herencia eterna que nos ha ofrecido Cristo. Porque hoy por hoy te aseguro, y lo que les estaba yo contando de Gaby, no con qué yo tengo el precio para ir a un árbol de Navidad, Sacar una nota y que diga, Dios, léelo, dentro de la ingenuidad de una niña, al abrirlo, porque te imaginas que, o sea, estoy seguro que Dios lo está leyendo y ya lo ha leído, pero como que, no lo sé, no, ya ni siquiera sé qué pensar, hasta dónde puede llegar la imaginación, o la, más que la imaginación, la fe de un niño, porque te aseguro que si yo le voy a escribir o le redacto una carta para Dios, nunca en mi vida había yo pensado ponerle, Dios, léelo. Pero su fe, tal vez por eso la Biblia dice, nosotros tenemos que creer como niños. Porque ella está completamente seguro que esas tres notitas que le puso, las va a leer Dios. Y por eso pone, léelo. Y cuando tú hablas y, 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 tú, perdón, y tú lees y dices, Dios te amo o oh, Dios perdona todos mis pecados, ni yo soy tan genuino cuando me paro delante de la presencia de Dios y le pido perdón por mis pecados, porque muchas veces creemos que las cosas que estamos haciendo están bien y nunca pedimos un juicio delante de Dios. Y David fue una de las personas que siempre se paraba delante de Dios y pedía un juicio, aunque algunas veces decía, «No tomes en cuenta mis pecados». Pero sin embargo poder entender y comprender que nosotros no somos ni Terminator, ni somos ni la mujer maravilla. Realmente nosotros somos hombres comunes y corrientes, pero a través de la misericordia, el amor, el favor o la herencia eterna de Dios, es que nosotros somos personas valiosas para Dios y hoy por hoy para toda la gente que nos mira. Porque te aseguro que la vida que nosotros tenemos es completamente diferente. Y hay mucha gente que pagaría millones, millones de pesos o de dólares para tener la vida que nosotros tenemos. Para disfrutar los momentos que nosotros tenemos. Yo en mi trabajo, específicamente en mi trabajo, he tenido la oportunidad de entrar a casas súper lujosísimas. Donde ves que tienen un chorro de dinero. Pero también entrar en casas donde no tiene nada. Y muchas veces las casas donde tienen un chorro de dinero, tú ves que no hay un núcleo familiar. Pero entrar en casas donde tal vez hay un, solo un plato de comida, pero comerlo como si fuera el mejor manjar del mundo. Porque ahí hay una verdadera comunión. Hace muchísimos años cuando empecé a ser cristiano, me acuerdo, pasamos muchísimas situaciones económicas. Empezamos a tomar decisiones en nuestra vida, de cortar con lazos, algunos lazos familiares que de alguna manera nos apoyaban y eso y eso nosotros nos trajo muchísima cuestión económica me acuerdo que cuando nació Isaac renté una casa la casa era, no tenía nada de pisos, era piso de, bueno en la sala sí, en los cuartos, sí, en el baño era puro lodo y lógicamente cuando bañaban al niño eh, no lo bañaban allá lo, ahí teníamos una mesa de plástico y ahí como se llama bañaban a, 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 a Isaac sobre una mesita de plástico y muchas veces cuando yo llegaba tenía que yo lavar la ropa y no teníamos ni batea no teníamos nada de eso entonces me acuerdo que los pañales los extendía en esa mesa mesa de plástico esas que llevan cuatro sillas y ahí me ponía yo a lavar los pañales a los pañales los pañales y, y los ponía a secar no y a veces necesidades que pasábamos y todo pero me acuerdo que los viernes o cualquier día que llegaba porque hasta para irme al trabajo tenía que ir en bicicleta porque pues ya no había para los camiones llegaba yo a la casa y, y Carla, es más una vez llegué y me dijo Carla, anda a comprar barras y fui a comprar barras y me estaban vendiendo las barras como a tres pesos, dos cincuenta, no me acuerdo me puse a pelear con el, con el barrero porque tenía tanto tiempo que no cumplía barras que yo me quedé que las barras costaban setenta centavos, un peso oye no? hace cinco años que subieron <risa> y ya pues me fui y llego y me acuerdo, es nunca se me va a olvidar, porque ese día están mis lágrimas me salieron. Mi, 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 ¿Cómo se llama? Mi plato. A mí me gusta mucho el huevo, en todos. De hecho, yo les he platicado que me gustaría un día tener una mesa con muchos guisos de huevos. Pero ese día llegué y había un hue huevo, me habían preparado huevo con longaniza. ¿Sabes que Ahí entendí y decía, en verdad, fíjate que en ese tiempo, empezando a comprender y entender realmente el, el valor de ser cristiano y la responsabilidad que uno tiene. Entonces, empecé a entender que no importa lo que nosotros podamos comer o dejar de comer. Pero cuando tú estás bajo el propósito de Dios, vale la pena padecerlo. Vale la pena sufrirlo. Porque aunque padezcamos momentáneamente, tú sabes que vas a tener unos frutos dignos muchas veces hasta de presumir. Dice la Biblia que realmente, que bienaventurados son los pobres de espíritu. Y pobre, y bienaventurados los, 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 los que los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y sinceramente lo que Dios ha hecho día con día nosotros a través de su palabra es limpiar nuestro corazón es, es, es limpiar nuestro corazón ya estamos terminando no, realmente no profundizamos en la palabra porque si sí vamos a profundizar un poquito más pero dice el 6 respondió el pariente no puedo redimir para mí no sea que dañe mi heredad y les voy a hacer rápidamente la historia o que profundicemos un poquito más adelante cuenta esa historia de Ruth que Ruth era una mujer moabita y acuérdense que Moab fue uno de los bueno y Moab fue uno de los hijos de las hijas que lo que de la, uno de los hijos que tuvieron las hijas de Lot en el en el en el como fruto del incesto porque al fin y al cabo cometieron incesto las, las, las mujeres no entonces si dice que los moabitas eran personas que siempre estuvieron en contra de los israelitas, se fueron en, dioses, en pos de dioses ajenos. En su momento, cuando Israel estaba estaban pasando por Moab, lo vio el rey de los moabitas y fue buscando al profeta Balam y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que tú maldigas a todo el pueblo de Israel. Porque dicen que, lo que cuando tú maldices, la maldición se cumple, cuando tú bendices, la bendición se cumple. Entonces necesito que los, que los maldigas. Y es cuando se le aparece a, a, a Balaam, cuando está yendo y se le aparece el burro, el ángel al burro, y, y ya no va. La cuestión que tú ves ahí la actitud de, 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 de los moabitas. Y les dice, les dice cómo se llama eh, Dios a los moabitas, que ellos iban a ser desarraigados de la presencia de Dios. Y ahí hay unas historias en, en, el, en el libro de Reyes. Pero posteriormente tú te das cuenta que esta de Ruth era una moabita. Y a mí me encanta, porque diciendo que muchas veces nosotros, eh, no teniendo ninguna relación, o muchas veces aún ofendiendo a Dios, cuando leemos la historia de Ruth, nos damos cuenta que aún nosotros podemos tener oportunidad. Porque aún de Ruth, poniéndose a cuentas con Dios, o buscando realmente de Dios por medio de Noemí, ella, de ella vino el linaje de David, y de ahí vino el linaje de Jesucristo, entonces este 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 muchacho que estaba diciendo no puedo no puede dice y respondió el pariente no puedo redimir para mí no sea que dañe mi heredad a mí esto me sorprendió muchísimo porque muchas veces nosotros nos conformamos tanto con la heredad que nos que nos que nos da el mundo que desaprovechamos o que hacemos de menos la verdadera heredad que vale la pena que es la eterna y que es la de Dios. ¿Por qué? Porque se acostumbraba en Israel, o los israelitas se acostumbraban, que si yo tengo un hermano y yo me llego a casar con una persona, si yo fallezco, ¿mi mujer con quién se tenía que casar? Eso se acostumbraba. Entonces la historia de Ruth cuenta que se mueren prácticamente todos los hijos de Noemí y Ruth ya no tenía con quién casarse de sus hijos en su momento ella le dice ve a su familia ella se queda pegada a Ruth pero de alguna manera conoce a vos que es pariente de Noemí que en teoría tenía, él podía redimir o podía tomar ese lugar de hecho Noemí se lo aconseja a Ruth y le dice ve te acuestas a sus pies y le pides que te redima y le acontece pero, pero este de de vos le dice mira no lo vamos a hacer porque hay otro pariente que por derecho es el que tiene que redimirte. Por derecho, él te tiene que redimir. Si él no te redime, entonces yo me puedo casar contigo. Entonces, entonces esta persona es ese pariente que Dios, que, que vos, hace como que un, los llama, lo llama y habla, dice que a 10 ancianos como testigos y le dice a esta persona: Mira, por derecho. ¿tú tendrías que comprar las tierras de nuestro primo? Y él dice, sí, yo las compro, no tengo problema para comprarlos. Y después le dice vos, pero no es simplemente comprarlos, también te tienes que casar con Ruth para redimirla. Y es cuando él dice, y es cuando él dice las palabras, ¿sabes qué? Mira, yo no puedo redimir, porque no vaya a ser por consecuencia yo dañe mi heredad. Muchas veces nosotros menospreciamos la vida del creyente, o menospreciamos las cosas que Dios hace con el creyente. Si es verdad que dice las escrituras, maldito el hombre que confía en el hombre, sinceramente ni ustedes pueden confiar en mí como hombre, ni yo puedo confiar en ustedes como, como hombres, porque al fin y al cabo fallamos, ¿sí o no? Mira, si tú vienes y me cuentas las cosas malas que hiciste, no me va a sorprender en nada, porque al fin y al cabo, de ahí venimos todos. Pero si tú vienes y me empiezas a contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y las que está haciendo, eso sí me sorprende. Entonces, este, este muchacho no quiso casarse con Ruth, tal vez porque era moabita, porque sabía todo el historial que tienen los moabitas. Mas vos, en textos anteriores que lo vamos a leer en la segunda prédica, les dice que la imagen que tiene vos de Ruth, es una imagen intachable prácticamente, porque dice que él había visto todo el historial de lo que ella había hecho con su, con su suegra Noemí. Y dice, eso es de gran valor para mí, y no solo para mí, sino también para el pueblo que nos rodea. Por eso cuando él les, les, les pone este caso a su pariente y le dice, es que yo no quiero, dice vos, entonces yo sí lo voy a hacer, y en presencia de estos ancianos, me voy a casar y la voy a redimir. Después que se redime, Dios le da, eh, hace que se embarace y tiene un hijo. Y a Noemí, que Noemí fue una de las personas que más se quejó en este libro, porque Noemí se quejaba por todo, que Dios no está conmigo porque mató, o sea, no mató porque murieron todos mis, mis parientes, y se quejaba, que no hay comida, y se quejaba, que y todo se quejaba, ¿no? Hasta que nace el hijo. Y le dicen a Noemí específicamente: En el hijo de vos y en el hijo de Noemí, de perdón de Ruth, va a venir tu sustento y va a venir la redención de tu alma. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que entender que podemos ser unas Noemí o podemos ser unas Ruth. ¿En qué sentido? O nos seguimos la vida quejándonos, aunque seamos cristianos, de todo lo que pasa. O empezamos a tomar el comportamiento que tenía Ruth, que a pesar de no ser israelita y ser desechada según la ley dentro de la Biblia, decidió, porque fueron las palabras textuales que le dice Ruth a Noemí. Noemí le dice, Tú ya no tengo hijos, puedes irte, y le dice, Mira, yo no me voy a ir a ningún lado, yo me voy a quedar contigo, si el Señor me lo permite, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. Será mi Dios. Ahora, nosotros como cristianos, mientras más nos quejemos, más carnales somos. Mientras más critiquemos, más carnales somos. Mientras más justificación pongamos para estar de la presencia de Dios. No hablo solamente de la iglesia, aún fuera de la iglesia y cada uno de nosotros se conoce en su intimidad con Dios, más carnales somos. Lógicamente, vamos a tener esa actitud de, de, de Noemí. Más, si nosotros nos comportamos como Ruth, te aseguro que no simplemente tú vas a ser bendecida, tus, eh, tu vida va a ser bendecida, vas a tener un esposo que te bendiga, sino que también tus hijos van a ser bendecidos y van a poder ser redimidos las generaciones tras generaciones, no solo tuyas, sino de toda la gente que nos conoce y la gente que no nos conoce. Porque esa es la diferencia que nosotros hacemos. O tendríamos que hacer en esta generación que dice la Biblia, la Biblia, que somos una generación perversa, que a través de nuestra vida nosotros podamos traer esperanza. Entonces, sinceramente, en esta mañana me gustaría que, no importa que seamos dos, que seamos tres, seamos pocos, seamos muchos, que sinceramente, si Dios nos está dando la oportunidad de poder eh, ser partícipes de la herencia de Cristo, no la desaprovechemos, meditemos mucho en su palabra, y que realmente cuando nosotros estemos... ...en su casa del Señor... ...y fuera de la casa del Señor... ...realmente nosotros nos deleitemos de su presencia... ...que sea algo que digamos... ...sabes qué, no tiene precio... ...y ponerlo por encima de cualquier otra cosa... ...y realmente poder entender... ...el valor que eso tiene... ...y que nosotros, como decía el Rey, el rey David... ...es mejor estar... ...un día en tus atrios... ...que mil... ...fuera de ellos... ...sinceramente, yo creo... ...que no tiene precio... ...y tal vez he fallado, porque he fallado. Pero sin embargo, cuando tú miras y ves y cuentas, ¿yo por qué cuento mucho las anécdotas de mis hijos? Porque sinceramente yo me deleito y veo la mano poderosa de Dios. A su edad de Gabriela, a su edad de Surya, a su edad de Isaac, créeme que yo estaba, estaba, estaba haciendo completamente cosas diferentes. Y el pecado o el mundo me lo aplaudía y así crecí. Ahora que mis hijos tienen por lo menos raíces cristiana, si tiene el conocimiento y veo cosas diferentes, dime si no son cosas para presumir. Entonces, presume tú tu vida como cristiano, habla, testifica, muestra que la gente pueda ver nuestro cristianismo a los cuatro vientos y pueda ver la gente que hay esperanza. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias Señor porque sabemos que tu misericordia es grande Señor y tu favor infinito Padre. Te pedimos que tú bendigas a mis hermanos, bendigas a la iglesia, Señor, y bendigas a mis pastores, Padre, tanto en Miami, Señor, como acá, Señor. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?